0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到浴火重生，张居正脱胎换骨，算无一策，徐泽生巧妙安排。但是咱们话说回来，你安排的再巧妙。你想做的天衣无缝，那是不可能的。那、啊、咱们说了，给张居正呢安排了一个这个呃国子监的副校长，给他让他当当着，是吧？但是当时的国子监校长是谁呢？当时的国子监的校长啊，就是高拱。哎，而这一巧合呢，在不久之后呢，给徐阶将会带来一个非常大的麻烦。徐阶对张居正啊，说实在的，太好了，好的都没谱了都。嘉靖三十九年，徐阶和严嵩的斗争已经到了生死关头，双方各出奇招。这要是个人还能用，基本都拉出去了。但是无论局势多紧张，作为徐阶最得意的门生张居正啊，却始终没有上阵，只是安心整理公文，教他的学生。照这个势头来看，即使是要掉炸碉堡，徐大人可能自己扛着炸药包就去了，绝对不会让自己这学生啊呃去冒险。而这一切呢？张居正都牢牢地记在了心里，他知道徐阶对自己是有期望的。严嵩终究还是倒了，倒在比他更聪明的徐阶脚底下。于是张居正的前途呢就更加光明了。嘉靖四十三年，他被提升为右春方、右余德。右余德呢是从五品，也就是说张居正在四年之间只提了半级，原来是正六品现在从五品嘛，提了半级。然而当他听到这个任命的时候，高兴得差点跳起来。为什么？因为这个右于德的这个唯一工作呀，就是给誉王当讲官。誉王跟徐阶从来就不是一条线的，能把张居正安插进去，那说实在费了九牛二虎之力啊。就这么着，张居正进了誉王府，成为了誉王的四大讲官之一。说来也有意思，其他三位都是老熟人，都谁呢？当年的老同事高拱，老同学殷世丹。还有当年的老师陈毅清，有高考的时候他批的卷吗？这四位讲官就此开始了朝夕相处的教学生活。在不久的将来，他们将成为帝国政坛的风云人物。徐杰本打算让张居正啊再多磨砺几年，到时候呢再入阁接班。但是现在情况发生了变化，由于自己的错误判断，高拱啊已然占据了优势，必须提前开始行动了。但是当徐杰准备收获自己栽培了十几年的庄稼的时候，意外。发生了，他很惊奇的发现，在张居正这块自留地上，竟然长出杂草来了。这杂草是谁呢？哎，这杂草呢，就是高拱。高拱这个人呢、啊，人如其名，性格高傲，而且极其难拱啊。与他同朝为官的人，很少能有跟他成朋友的，因为他不但自负才高，而且常常啊藐视同事和上级，动不动就这一句：“你们这帮蠢啊，是吧？”哎。或许你会奇怪，这人自己不蠢吗？群众基础如此之差，怎么还能升官呢？哎，高先生可真不蠢。你要知道，他虽然说瞧不上上级同事，但是很尊重老板，就是皇帝。经常啊，没事写个青词给嘉靖就送去了。而且嚯，这文辞优美啊，当时大臣们公认啊，就他写这种马屁文章的水平可以排第二，第一名是状元李春芳，徐阶那都不行，都得靠边站。你更何况了，他手里还捏着一欲望。这么雄厚的资源，鄙视也罢，骂也罢，你能把他怎么样呢？所以他的朋友很少。哎，郭普算一个，张居正呢也算一个。那郭普呢是他的同乡间战友，这个就不多说了。而张居正之所以能成为他朋友，那是靠实力的。高拱曾经对人家说过：“说满朝文武，除了疏大之外，尽为无能之辈。”疏大，张居正叫张疏大嘛，他这个字疏大。刚到国子监的时候，高拱对自己的这位副手啊十分不以为然：“什么玩意儿，靠关系来的？”对不对？啊，你你你你你是谁？对吧？你不副手吗？副手你别想，别别想对对我这个正牌的校长有有有什么有什么威胁，对不对？哎，把张居正当下人使唤，呼来喝去的啊！你给我倒茶去，我端个水去，我啊，是不是啊？倒倒个洗脚水去啊？人家到底也是个副校长，这要换了个别的人，估计早打起来了。可是张居正呢，一声不吭，就是埋头做事。短短几个月就把原先无人问津的国子坚搞得有声有色。张居这个高拱这一看，嚯，张居正了不得，刮目相看。几年之后，当俩人以御王讲官身份重逢的时候啊，高拱已经彻底了解了这个人的学识和气量。于是他第一次放下了架子，每次见到张居正主动行礼，而且经常没事找张居正的交流思想、沟通聊天，没事坐一块儿呢，弄盘瓜子哎，俩人就在那儿弄上一壶茶，聊半天。久而久之呢，就成了好朋友了啊！经常一起相约出去玩耍，是不是啊？哎呀，正是在郊游之中呢，高拱向张居正袒露了自己内心的秘密。在那个阳光明媚的清晨呢，屹立在晨风之中的高拱，面对着眼前的江山秀色，感慨万千，对站在身边的张居正说了这么一句话：“呃，叔大呀，以君之才，必成大器。”我愿与君共勉，将来入阁为相，匡扶社稷，建立千秋不朽之功业。张叔纳目不转睛地盯着眼前那个意气风发的人，然后他走上前去，面对这位志同道合的战友，坚定地点了点头。没错，这也是我的目标。咱们俩太好了，目标一致。在那一刻，五十二岁的高拱和三十九岁的张居正结成了联盟。一个雄心万丈、与危难中力挽狂澜、建立工业的志向，就此立下了。天下英雄尽出我辈啊！老谋深算的徐杰很快就发觉了，嚯、哦，这俩人关系不一般呐！啊，是是不是有睡眠关系啊？啊，这就不太清楚了，是吧？但是他知道，要指望着张居正一边倒帮他打击高拱，这已经是不可能了。但是高拱在内阁中气焰日渐嚣张，一时之间呢，他也拿不出更好的办法来。就在他苦苦思索对策的时候，一个意外事件发生了。这件事对徐阶来讲不是一件好事。什么事呢？是这么回事啊。当时的朝廷里啊，有一个叫胡应嘉的言官。话说这位仁兄呢，有一天闲来无事啊，就干起了自己本职工作——言官嘛，御史言官专门指着参人吃饭，对不对？谈劾。这次他选中的目标是工部的这个副部长啊，工部侍郎李登云。他的本意呢，其实只是骂骂人。哎呀，就是没事的，有点寄养，找一人骂一骂他，找，找着了，找着李登云。但是呢，问题是什么？问题是本来想骂人是骂，那这个骂的太好了。没过几天，消息传来，李登云被勒令退休了。这下子胡应嘉蒙圈了，这个，啊，我也没想把他弄倒啊，哼，虽然说一篇文章搞倒一副部长也算颇有成就，但问题在于。这位李登云有个亲家，这这亲家叫高拱，得嘞，胡应家同志这下子麻烦了，捅马蜂窝了，你把高拱得罪了，你这吃不了兜着走啊！而且他还由路边社得知，高拱大人对这件事极为的恼火啊，收拾到我身边的人来了，想干什么？准备要收拾这个胡、呃、应家。无奈之下呢，胡应家决定铤而走险。与其坐以待毙，不如奋力一搏。得了，哎，破罐子破摔，开始打探消息，准备先下手为强。很快的呢，他就得知了这样三个消息：首先，嘉靖最近呐、啊、得了重病，身体不好；其次呢，高拱搬了家，住到西安门最后呢，高拱曾把自己新院值班房的一些私人物品搬回了家，还经常回家住。这三个情况看上去毫无关系，也唯有异常，但杀人的血刀却正在隐藏其中。回应家灵机一动，想出一个极为毒辣的计策，并且随即是挥毫泼墨，写下了一封弹章。人类呀、啊，这个最大的优点啊，也是最大的特点在哪里呢？就是这个叫想象力的东西啊！你看电脑这东西吧，你说它强大不强大呢？真强大！但问题是呢，他不可能把这个、啊、互相之间没有什么联系的事情，风马牛不相及的事情，把它摆在一块堆让他们有关系了。但人就可以。胡应嘉怎么弹劾的呢？说臣立刻给事中胡应嘉上奏，礼部尚书文渊阁大学士高拱深受陛下大恩，却于皇上病重之时脱离职守，擅自回家，并将其值炉就是值班房里的物品尽数搬回家中。臣实不知其有何用心。阿鹏说了，这有什么的呢？但是这个毒啊，为什么毒、啊？你要知道，嘉靖这辈子最怕的就是大臣另有所图啊！当年徐阶提议立太子，都差点让他给废了。现在正值病重之时，高拱开始收拾行李了。你要干什么？另起炉灶啊？啊！我一生病你就走，干嘛？我这摊凉了啊！找个热乎的地方继续待着去。那按嘉靖的性格，没意外的话，看到这方弹章之日，就是高拱毙命之时。而这条毒计更为阴险的地方在于，胡应嘉已经看透了高拱和徐阶的矛盾。他知道，一旦此文上传内阁，挑起战火，高拱必定认定是徐阶所主使的。到时候全面开战，这黑锅啪甩给徐阶背去了呵呵，没准啊，还能得到徐阶的赏识。顺便提一下，胡应嘉是徐阶的老乡，哈哈。哎呀，近乎完美的一石三鸟之际，胡应嘉布置完毕，便得意洋洋的等待着高拱的死讯，却没有想到他忽略了一个最为重要的问题：病人是容易被激怒的，但是要病到一定程度了，可能想怒也怒不起来了。此时的嘉靖同志已经是病入膏肓了，躺在床上，或只有进气没有出气了啊，就等着去阎王那儿报道去了，哪儿还有精力去看胡应嘉那弹章啊？于是，呼延官这份饱含杀人热情的文书呢，就落在高拱手里了。高拱看完了这封奏书之后呢，那是五雷轰顶，冷汗直冒啊！他大为恼火，当即认定这肯定是徐阶那老小子的阴谋，公开表示和首府大人是势不两立。干什么呀？想搞我？来吧！连夜找到国朴商量反击对策。内阁里被人排挤，张居正被人插足，现在又多了个呼应家，嚯、哦！徐首府啊，这火烧着眉毛了，恨不得就撞南墙去。就在焦头烂额的时候，另一个惊天动地的消息传来：嘉靖死了。哎呦，终于是死了！死不奇怪，这么晚死才奇怪。为什么？你要知道，这位仁兄啊，就嘉靖这位仁兄，几十年如一日，把有限的精力投入到无限的修道当中去，并且以大无畏的精神，亲身品尝了据说能长生不老的新型药品金丹呢。据分析，这个金丹主要的成分包括金、银、汞以及多种重金属和矿物质。说实在，咱朋友们啊，现在啊，哪天新闻里边出一个哪个哪个地方什么水里边什么这个重金属超标，你能蹦起来？你再看人家嘉靖，嚯，你了不得，天天重金属当药吃，当饭吃，你嘉靖是个好同志啊，就这么些这有毒有害的玩意儿，一吃四十年。毫无怨言，他竟然还坚强地活到六十、嗯。你这这个事情真的是这个身体啊，我们得刨出来研究研究。说实话，对于这位仁兄哈、啊，哎呀，咱们也没什么话说啊。但是呢，当政四十余年，手下能人辈出，怪事频发，你不说的也实在过不去，是吧？你再想想这位皇帝，天才皇帝的一生哈、啊，也令十分令人感慨的。他是个聪明人，十六岁就能控制朝政，就能把老臣给斗倒。啊，操纵群臣，而他的下属大多都,都是能力超强，文臣如下言、徐阶、胡宗宪，全都权谋老道；武将如戚继光、俞大猷、啊谭纶，个个是凶狠强悍，可以说是人才济济啊。可是呢，就这么些个人才，也没能啊，做着正确的事情，国家变成另外一副样子了。海瑞说的：“百姓穷困潦倒，家家干净；官场腐败横行，贪诈成性；国家入不敷出，年年闹赤字。大明帝国逐渐滑向了崩溃的边缘。出现这么怪的现象，只是两个字儿：自私啊！嘉靖很自私，他认为做皇帝就是享福的，没有义务，只有权利，而为了享受，就必须分裂群臣，让他们斗，哎，自己的地位才能稳。”为了享受就必须得修道，这样才能活得时间更长，我才能更多的去享受。什么国计民生鬼管呢？我不管。总之就这么一句话吧。我死了以后，哪怕洪水滔天了，太上大罗天仙子级长生圣智统三元正英玉虚总长五雷大真人玄都经，万寿帝君朱厚聪，嗯，还是死了。所以，对他的死也只有一个字可以形容，就是
1: “活该
0: ”啊！这是俩字啊，一个字该”。嗯，在嘉靖死的那晚上，第一个接到死讯的人是谁呀、啊？内阁首辅徐阶。当然了，你要指望徐阶扑腾跪地下，“我的皇帝呀、啊、呀”，痛不欲生啊，也不现实啊。听到这个消息之后，徐阶确实沉默了。但是他不是默哀，只是因为几十年的政治经验告诉他，一个千载难逢的反败为胜的机会已经出现了，就在这个死人的身上。他立刻下达命令，把张居正给我叫。此时的张居正只是一个翰林院学士，还不是内阁成员，自然也没有值班的义务。所以当他从热被窝里被人叫出来，顶着北风、十二月寒风跑进宫里的时候，还是一头雾水的，不明白怎么回事。徐阶告诉他，皇帝死了。张居正极为的平静，不置可否，死就死呗，又不是我爹。有什么好激动的？但他还是激动了，因为徐阶又说了一句话：“要写一道遗诏，我来你，你你来写。”张居正这个手发抖了，因为兴奋而发抖。在明代啊，皇帝活着的时候可能发布过无数的文件，但最重要的一份却是他死后的遗诏，因为这是他一生的总结，而国家的大政方针也将在这封文书当中被确定。而遗诏最关键的秘密在于，它根本就不是皇帝本人的遗嘱，却是由大臣代写的。所以，大多数遗诏都被写成了检讨书，把自己骂得狗血淋头的，连街头那些个要饭的都不如的，也不在少数。反正您已经死了，您还能爬起来找我算账不成吗？而遗诏在手，是天下我有啊，就这么个情况啊。所以，能参与这份历史性文章的草拟，哎呀，张居正的太兴奋了。啊，他知道啊，按照规定，自己啊这个五品翰林院学士根本没有动笔的资格。但是现在，他坐在桌前，手握着毛笔和千千万万天下人的命运。他抬起头来，向站在身旁忙着沉思造句的徐阶投出了感激的一瞥。但是他不知道，当他埋头写作之时，徐阶也曾反复审视着他，眼光中充满了得意。太好了，一切都在掌握之中。这是徐阶政治生涯中最为精彩的一招，也是他政治智慧最为辉煌的闪光。在这个夜里，他露出了自己的真面目，将积蓄了二十多年的怒火全部发泄出来，彻底否定了几十年胡搞乱搞的嘉靖，痛斥他的乱政怠政。当然了，从程序上看，这些话都是嘉靖同志自己说的，也怪不得别人。这就是明代历史上著名的《嘉靖遗诏》。据说全文看出之后，那叫举国欢腾，大伙都放炮啊！许多文人纷纷写诗讴歌此文，个别不地道的竟敢在大丧期间放鞭炮庆祝。皇帝干到这份上，真是太他妈失败了。凭借着这封遗诏啊，当然作者大家大家心里都有数啊。徐阶这个威望那是蹭蹭的往上窜呐，权力也是如日中天。高拱的气焰就被直接打压下去。但事实上，在那个夜晚，这封遗诏并不是徐阶最为得意的成就，真正的收获是张居正。天真的张居正并不知道，当他提起笔来写下第一个字的那一刻，他与高拱已经是彻底的决裂了。正是因为遗诏极为重要，所以根据惯例，其拟定必须由内阁大臣共同商议决定。但是在那天夜晚到达现场的人却只有一个，徐阶、高拱、郭朴、李春芳都不知道，通通被放了鸽子。这是大忌当中的大忌。李春芳是个老实人也就算了，高拱和郭朴不是好打发的呀，背着我们吃独食那我可饶不了你。不久，高拱得知与徐阶一同草拟文件的还有一个人，此人竟然就是张居正。张居正是什么级别？凭什么你一招啊？啊！大吃已经有怒不可遏，一颗仇恨的种子就这么着埋下了。从此以后，张居正不再是他的朋友和伙伴了。而对于张居正而言，在老师和朋友之间，他也只剩下唯一的一个选择了。嘿嘿。姜啊，还是老的辣；狐狸，还是老的精啊。一天之后，京城监狱的看守得知了嘉靖的死讯，他们商议了一下，就开始啊分配工作。买菜的买菜，买肉的买肉，做了一顿丰盛的饭菜，然后请牢里的一位犯人吃了顿饭。哈哈哈哈这个犯人名字叫做海瑞。自从骂完皇帝，海瑞先生的名气啊了不得了，一天大过一天。无数的官员把他当做榜样，有些老百姓甚至把他像挂在家里边，早请示晚汇报的，不折不扣的偶像级人物啊！跟咱们现在是有小女孩房间里边贴什么吴亦凡大照片是吧？手机桌面大照片哎呀，天天填屏，是吧？这这都这有有这个说法，是不是？那时候也这样，大伙都崇拜死了。哇，这天哪，海瑞！哎呀，什么时候到我们家吃顿饭呢？你说这个是不是？现在皇帝死了，那以海瑞的名头，自然是无罪开始加官进爵。看守们也想求个进步嘛，打算投个鸡，取个巧，请海大人吃一顿，将来呢，好歹有个照应。饭菜送到牢房里，海瑞一看，哗哗哗哗哗，今天这个饭菜好啊，有鱼有肉又有虾。再一算，嗯，不对，这个太上老君的生日差得远。我自己的生日那谁记着呀？想了想，得了，人不都说吗？临死前这最后一顿饭这个断头饭，这玩意儿吃的最好，对不对？哎，咱们中国人仁义啊，坚决不给阎王爷增加负担呢、啊，保证不让一个饿死鬼去报道去。当然了，这一顿饭一般人都是吃不下去，心理压力忒大，是吧？可是搁海瑞身上那两说了，海猛人一看，嚯，临死当个饱死鬼也不错啊！那我今天我就照死儿了吃端了，哎，提起筷子就往嘴里刨，我狼吞虎咽，吃完了还得添，等到盘子都能照出人影了，舔的苍蝇都上去都劈叉的时候，他终于吃完了。然后啊，海的人坐下来。看着看守那意思，我吃完了，怎么着？动手吧！看守被他那种找死的眼神看着的，背后的这白毛汗起了一层又一层啊！小心翼翼的对他说是：“是那个海大人呐、啊，您还不知道吧？皇上已经驾崩了，您很快就能出去了。”嚯，这话说完，接下来的事情。可被写进了大大小小的史书，堪称是史上之奇观。那么接下来究竟发生了什么事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。